0: Sikakuten, Sikakuten, Sikakuten,
1: Sikakuten Med Tess och Issa Hej och välkomna Till Sikakuten Med Tess Och Issa Det är en speciell Speciellt avsnitt idag Det är Speciellt avsnitt överhuvudtaget I Ja, är det det? Ja, för vi är på avsnitt nummer 10! Ja!
0: Vi ja. har alltså tio avsnittsjubileum. Yes, we made it.
1: brukar ja. säga så i podden om man har gjort tio så är det bara att fortsätta. Precis, jag precis.
0: Mm. Yes. Jag trodde aldrig vi skulle nå hit.
1: Nej. <skratt> Vad tänkte du för katastrofer då?
0: Nej, jag tänkte mer att vi... Eller i början tänkte jag, ja yeah, ja, yeah, piece of cake. Sen tänkte jag efter ett tag att shit... Det är ganska svårt att få ihop det ändå med tid, med jobb, med sociala aktiviteter, med vänner, med familj. Alltså, att det blir ju ändå lite så här, shit, vi måste ju planera in och spela in ett avsnitt. När ska vi ha tid med det?
1: Mm, jag håller med. Du och jag brukar ju boka, nu Jag vet vi att vi bokar typ en och en halv vecka innan när vi ja. ska ses. Mm. Ja,
0: och just också i och med, jag jobbar ju vissa kvällar så då går det inte heller att, ja ah, men vi ses tisdag kväll utan ibland är det att jag jobbar måndag, tisdag, onsdag. Och då hinner vi inte spela in liksom på morgonen och ja.
1: Nej, det är sant. Jag är ju väldigt eh, fri på mm, det sättet. Precis. Alltså att Jag är arbetslös inom situationstecken.
0: Det är så himla nice.
1: Ja, det är det. Men jag känner att jag liksom inte tid. Alltså jag tid. Det var min kusins eh, mans mamma sa så att hon har gått i pension och så sa hon, jag förstår inte, jag hade tid att jobba innan mm. och så känner jag också nu mm. men jag jobbar ju med massa olika saker mm. bland annat den här podden, dansen och musiken musiken och björkbarken ja mm. yeah, by the way, jag har björkbarksutställning på julmarknaden på mitt Så som ni vill träffa mig i RL och Tess kommer vi säkert hälsa på, eller hur? Absolut! Yes. Så får ni gärna komma förbi där och kika på mina björkbarksmycken och komma och prata lite Ja, de är superfina. Tack.
0: Jag blev faktiskt så. Varför sa du inte till mig? Så hade jag kunnat ansöka. Jag såg att det var fullt nu. Ja,
1: de, jag tror inte de har alltså, konst på det sättet. Nej. Jag tror att det är mer hantverk. Jag vet ja. att det var någon kille som sålde någon autistisk brors jättedetaljerade tavlor typ. Jag tänkte så nu
0: när jag har gjort mindre konstverk då hade jag ju kunnat ställa ut på ett bord. Sant. Alltså på kakelplattor och de här vikortstorleken. Mm. Mm. Men innan har jag ju haft stora canvasstycker och det har ju absolut inte gått på marknader. Alltså det har inte funkat. Nej, det Men det,
1: ja, jag kanske kan komma dit stå där bredvid ditt bås. <laughs> dela och ut och has hasla lite. Ja. Ja. Precis. Absolut, precis kan man göra Men det är faktiskt väldigt fint, så alltså, mycket mysiga grejer där mm. um, Olika, väldigt olika Och vi passar
0: ju ändå in, för jag heter ju ändå Art by Björk Och du säljer björksmycken ja, Så men, det är ändå mm. lite
1: så men ah, en duo ändå Precis. Det var ju... att jag hade startat med Björkpark men inte du hette Björk. Nej, jag så var Jag hade eller inte gjort om jag inte var deprimerad. So thank you Tres Björk En <laughs> depression ja, ja. så det är jättebra. Jag tänkte på den här cykla hit. Ja. Att jobba så här. Det är så himla roligt att eh, tänka alltså, tänk vilket privilegium det är att kunna vara deprimerad.
0: För det ja. betyder att du har tid till det. Ja, ja.
1: Gud, det är ja. helt sjukt. Jag tänkte på den här cykla bara shit. Vad sjukt. Annars är man ju... Alltså
0: jag tänker så, alltså väldigt så här, väldigt yländer och så. Då är ju folk i survival-mode. Alltså man hinner ju inte vara deprimerad för att det är bara så här, överleva för dagen. Medan i västvärlden så har vi ju faktiskt det privilegiet att vi kan ligga hela dagen i sängen. Sen är det ju fruktansvärt att folk är deprimerade. Alltså att man mår väldigt dåligt. Men det är intressant hur problem utlöses. Alltså jag kan tänka så här... Jag pratade till exempel med... Eh, några som hade varit med om krig och så berättar de liksom att de skäms över att de mår dåligt för att de har trauma från krig och då så, tänkte jag sa: ja men om man då jämför med oss som är uppväxta kanske i Sverige som inte har varit med om krig där finns det ju också jättemycket skam kring att man mår dåligt för att jag har tak över huvudet jag har en familj som stöttar mig jag kanske har en sambo som älskar mig alltså, att då är det ju också så här. Jag bara tänker, det finns ju alltid något att jämföra med. Alltså, mm. Och problemen kan ju alltid, från att ett problem är att vi har inte mat till, över dagen till att mitt internet ligger nere. Alltså, mm. Men båda upplevelserna är lika starka.
1: Mm.
0: Trots att det är så pass olika problem, faktiskt.
1: Verkligen. Typ man är, man, och när man är hungrig har man bara ett problem. När man är mätt har man tusen. Mm.
0: Och jag kan känna lite, du vet, som när jag har varit sjuk och så. Alltså man säger ju ofta det att den enda önskan man har när man är sjuk det är ju att få vara frisk. Sen när man är frisk, då tar man det för givet. Och så tänker man bara på allt jag inte har. Och det är ju där man ska överhålla tacksamhet. Mm. Vad har jag i livet? Titta mm. på vad jag faktiskt har. Jag brukar fråga folk så. När de är deprimerade, eller är i självmökan, eller man märker att nu var det ett jävla massa ältande på dig. Då kan jag tänka så. Men nämn fem saker som du är tacksam över. Och då blir de helt så här, alltså blir nästan chockade. Och så kan de inte komma på något. Och jag bara, jag är tacksam över detta, detta, detta. Det behöver inte vara stora grejer. Det kan vara liksom jag är tacksam över att jag har folk som älskar mig i mitt liv. Jag är tacksam över att vi sitter här idag och gör den här podden. Sen kan jag ju nämna tio grejer jag inte är tacksam över. Men vad ligger mitt fokus? Mm. Väljer jag att fokusera på det som är dåligt i mitt liv just nu- eller vad jag har för rädslor. Eller tänks så händer detta och detta i framtiden. Eller fokuserar jag på det som jag faktiskt har just nu, här och nu.
1: Mm. Mm. Jag har min moster helgen. Då sa hon att hennes två ord var liksom nyfiken och nöjd och nöjd tänker jag är tacksamhet ja, för att man är liksom här. men det är så himla alltså, nyfikenhet liksom, i sitt esse mm. den här motsatsen till ångest mm. och sen det här med att vara tacksam mm. liksom, är alla i min omgivning friska är jag frisk liksom, mm. klart att man kan ha någonting som stör en. men liksom, jag andas, jag har fått vakna en mm. dag till.
0: Det tyckte jag var väldigt intressant i vårt förra specialavsnitt när vi hade festavsnittet mm. eh, just den här frågan, varför är det synd om mig? Mm. Det var väldigt intressant Intressant att höra hur de olika gästerna svarade på det. Ehm, faktiskt. Jättespännande. Mm.
1: För det finns ju en skam där med att säga varför det är synd För man vet att man borde vara tacksam. Man borde vara tacksam. Det är också viktigt att gå igenom de tankarna. Det är synd mig för detta. Okej, kan jag tänka på något annat mm. sätt då? Mm. Att faktiskt liksom inte trycka bort negativa saker utan mm. möta dem. Och Sen behöver man inte alltid vara positiv. Mm. Utan Man kan bara vara lite neutralt inställd till att livet är jävligt skitigt ibland men ibland är det kul. Men det kan inte vara kul utan skit. Det kan inte vara skit utan kul.
0: Precis. Och folk säger ju ofta liksom att ja, men allting är så tråkigt. Det måste hända saker. Man blir inte stimulerad. Vi har ju konstant stimuli. Våra mobiltelefoner, tv, jobb, familj, alltså all, vänner. Det ska alltid hända någonting. Och när folk får en stund över där det faktiskt inte händer något då blir de helt så... Oj, nu börjar jag reflektera. Shit, jag kan inte hantera det. Va, va, vad gör jag med dessa tänkare? Vad gör jag med detta? Och att man blir liksom livrädd för sig själv, känns det som. Mm. För att vi stimuleras hela tiden så egentligen känner man sig själv. Har man tid att reflektera över vem man är? Och sen är det så, nej, men nu är jag nog deprimerad för att jag känner så här. Nej, det är fullt naturligt att du känner så. För du har inte stannat upp på tio år och reflekterat över detta. Sen är det klart att det kanske inte är jättekul. Alltså, mm. Men allting kan inte vara jättekul hela tiden. Mm, verkligen. Något som inte är kul, vet vad jag gjorde idag? Berätta, berätta. Jag gick faktiskt upp, jag var ledig idag. Eh, tänkte, oh, nu ska man ta sig av morgon, Men så tänkte jag också att oh, jag ska börja mitt nya liv. <laughs> som jag har tänkt väldigt länge nu. Eh, så jag tog tag och köpte yogakort. Och ja, gick yeah. upp klockan sju i morse för att ta mig till yogan klockan nio. Och när jag var där inne, för jag tänk, jag kommer ihåg att det var nice. Jag gjorde ju yoga under liksom de senaste två åren, lite då och då. Mm. Och haft sån här autogiro, men ändå inte gått dit. Och sen så nu tänkte jag, ah, men det är bra för mina leder, min kropp, mina muskler, min, liksom, mitt psykiska välmående och så. Eh, och särskilt nu när det är kallt så är det sån här hot -yoga. Så det är 42 grader inne i rummet och sen är det träning på det. Och så alltså känns som man gör jävligt mycket i och med att det rinner ju svett från en. Liksom. Mm. Så, för så händer det inte med mig när jag är på gymmet. Nej. Men alltså redan när vi sträckte upp armarna och bara började så här röra oss. Jag bara, helvetet var mina armar väger mycket. Shit vad detta är jobbigt. Och blev så här svimfärdig efter första, liksom byningen framåt bara. Och jag tänkte, jag var nära på att börja gråta. Och bara, jag klarar inte detta. Jag kommer inte klara det. Mm. Men jag höll mig där en timme. Så jag fick väldigt jag stolt över mig själv. Mm. Och yogaläran du vet så Hur jag strugglade Och bara tummen upp och jag bara <laughs> cool. yeah, yeah.
1: Men det är också det tyckte jag, jag har varit på hot yoga en gång Jag ska köpa kort nu um, Och jag Det jag kände mycket var det Att man, det var så många olika känslor Som uppkom i rummet Alltså att för mig Att jag mm. kunde känna mig ledsen För att det var skitsvårt och jobbigt mm. Så att jag var tvungen att acceptera Att jag kunde inte göra allting Vilket jag har ett svårt för mm. Och sen just som du beskriver så här Fan det gör skitont mm. Eller, Och sen kunde jag börja skratta åt mig själv också För att jag bara tänkte Alltså jag ser så ridiculous ut nu När jag försöker vira mitt ben runt mitt ben Det går inte då mm. Och min hjärna så hittar jag på ursäkter Det är för att dina lår är stora Isabel. Kolla de andras lår inte stora mm. Kan också vara att du inte är evig det är mm. helt okej. Okay.
0: Men också, alltså, det, man blir ju väldigt inspirerad. Där, för det kan ju vara allt från så här, unga, unga människor till 70-åringar. Och när då en 70-åring ställer sig på huvudet, då blir man lite så... Var är jag på väg egentligen? <här> vad, vad händer med mig? Här ska jag vara ung och spänstig i 30 år, liksom. Mm. Nej, nej, nej. Mm. Men eh, det, jag kände liksom verkligen... Eh, jag kände att mina leder hade blivit lite mer stela- och jag tänkte, fan vad bra att jag tar tag i detta. Nu gäller det ju bara att jag har tagit autogir- och två gånger i veckan ska jag gå dit- så jag hoppas att jag faktiskt följer dig nu. Ska jag piska dig? Ja, alltså... jag bra
1: och ha lite motivation. Du kan alltid typ smsa mig om du bara... Jag Men jag, kände, jag orkar inte riktigt dra, Isabel. Så kan jag bara peppa dig lite.
0: Det som är svårt med det, det är verkligen att du måste liksom vara i rätt sinnesstämning. Annars är det alltså riktigt pain in the Men jag ass. Men är vardagen. inte det är hela
1: poängen? Alltså att ju du ska hålla dit oavsett vilken sinnesstämning jo, jo, du det har, du det ska är vara det. ibland.
0: Men i vissa klasser kan man
1: bara känna så. Åh, oh,
0: nu utmanar jag mig. Åh, oh, om Du vet, vad är i nuet? Mm. Men idag var jag inte i nyhet, jag kände bara jag klarar inte detta jag klarar, alltså du vet att man hör den här rösten som säger till dig att du inte kommer klara det och den knäcker dig liksom mm. och jag var ändå så i alla övningar jag gjorde då gav jag liksom ja men 30% för att skulle jag ge 100% i en som position då hade jag inte klarat att göra något annat mm. Så att det gäller att ju spara på dina krafter. Sen vet jag inte, jag hade inte ätit frukost. Jag vet inte om det är dåligt. om oh Har du god. brukat mycket vatten?
1: Nej, men ett glas innan. Va? Ja, alla sa att jag drickat mycket vatten, så jag har drack typ tre liter innan jag gick dit. Oj! Ja, men... alla bara drick, drick, så jag gick upp två timmar innan jag brukade. Men det... bara, så jag skulle dricka vatten. Ja, jag, jag tänkte, jag går upp sju, så har jag två timmar innan att dricka vatten. Och liksom. mm. så alltså, drack du ett glas? Ja, men ett stort glas ändå. Ja, <laughs> <laughs> ja, men jag tänker på massa olika faktorer. Jag tror lätt på att man ska äta innan. Inte så mycket, men lite. Och sen dricka mycket vatten. Ja. Sen är jag absolut ingen expert.
0: Jag kände att jag fick så lockföra höll på att simma när jag var där. Ja, men
1: jag tänker att det är helt naturligt. Ja. Alltså, jag tänker att det är jätte naturligt. Och så säger de
0: till en så böj lite mer, lite mer, lite mer och jag bara känner så, men om du hade vetat hur detta kändes
1: hade du aldrig bett mig mm. böja mer. <laughs> men tänker jag tänker att du känner din kropp du vet bäst. Jag vet och det
0: är ju väldigt så individanpassat. Man mm. ska inte göra något som gör ont man ska inte göra mer än man orkar. Men det är, det är ju därför jag gillar yoga för det är ju lite som att ha en personlig tränare som faktiskt pushar dig. Mm. Lite som när jag faktiskt var på din dans och du höll i danskursen. Det var ju också så, fy fan vad jobbigt det var men du pushade den till att jag det. Och man gör saker helt plötsligt som man tror att man aldrig skulle klara av. Och det är helt fantastiskt. Går man till gymmet typ 24-7 eller jag om jag går dit. Då gör jag liksom inte. Alltså jag vet inte. Då är det så att oh, det är jobbigt. Så här slutar jag.
1: Mm. Alltså. En sak jag tänkte på också är att det är väldigt, även om det är män och kvinnor blandat så upp. Så upplevde jag nu när jag tänker på det Att det fanns liksom ingen, ingen sexuell stämning Överhuvudtaget som man kan uppleva typ att det kan ibland vara på gym Och ibland om jag dansar när det är män också mm. Liksom att på något sätt så finns det Den här spänningen mm. Som man kan typ plocka upp från andra Eller som man själv skickar ut om man tycker någon är attraktiv Men i det här rummet kände jag bara Man fokuserar så mycket på att mm. överleva typ ja. Att klara övningarna, att andas Att mm. lyssna på vad de sa mm. Att det fanns liksom inte utrymme för det Och inte den känslan, så det uppskattade jag
0: ja, Verkligen, och det är inte heller att yoga positionerna är särskilt smickrande. Alltså jag menar, du ska böja dig så att du helt plötsligt ser valkar du inte trodde du hade. Alltså det är ju väldigt liksom... Mm. I början tyckte jag faktiskt det var jobbigt att gå... Nu har jag ju gått ner lite i vikt, men när jag började på yoga för något år sedan då tyckte jag det var ganska jobbigt för att jag kände mig... Alltså jag tycker det var jobbigt att se mig själv i spegeln. Mm. Alltså att jag kände så här, shit vad jag har låtit det gå ut för. Mm. <laughs> och sen så... Alltså att man blir, för det är ju hela tiden titta på din kroppsposition som med dans också. titta hur din kropp ser ut så att du lär dig eh, att hamna i rätt position och så vidare. Men jag känner att jag tappar fokus när jag tittar på mig så jag tittar gärna på en punkt någon annanstans. För att titta jag på mig själv då tappar jag balansen och så trillar jag. Mm. Alltså. Men det vill också
1: att du tittar på mer än en punkt på dig själv. Ja, precis. Ja, men det är väl den utvärderingen. Mm. Men, ja, men det är så häftigt. Mm. Alltså. För jag tänker ju det här som vi gav tips för två avsnitt sen om hur man då ska kunna träffa någon, om det då är vänskap eller dating. Jag tänker, i yoga kan man säkert träffa skitmycket kompisar och säkert också romantiska partner som det nu skulle vara så. Liksom. Mm. Men jag känner ju att jag har kommit till en fas i mitt liv där jag hade tyckt det var lite kul att träffa någon som man tycker om. Mm. Alltså jag känner verkligen det.
0: Du vill inte vara med någon du avskyr liksom?
1: Nej, nej, inte, har jag, nej jag vill inte vara med någon som avskyr sig själv kanske, som jag har varit innan. Mm. Mm. <laughs> liksom. att, eh, det jag tycker det kan vara lite svårt här, i livet att man har väldigt mycket kärlek och sen så har man liksom ingen att ge den till så ger man den till sig själv och det är kul ett tag. Liksom sen tänker man nu förtjänar jag inte all den här kärleken den Exakt. måste delas. Nej, men för det finns vissa, jag upplever att det finns ett visst konto i mig som är till för mig själv och sen finns det ett konto jag vill ge. Mm. Och man ger ju till sin familj och vänner och sånt. den här intima grejen alltså jag saknar innerligt att liksom bli skedad, att bli pussad på, mm. att liksom någon vill lukta på mig mm. och jag vill lukta på någon. Mm. Alltså det är de sakerna jag, jag saknar kan inte sex i sig. Det låter som du vill ha ett barn. Ja, men det tror jag ändå typ, att jag känner att jag vill ha snart. Det är alltså, jag ändå, skulle det... inte banga att ha barn om typ tre år. Och då måste man ju kanske hitta någon som är presentabel mm. att ha barn med. Mm. Man kan ju också göra det själv. Och sen känner jag mig inte stressad, jag är 29 bast. Men idag, kolla på nyheterna, test. Mm. Vad Så var det typ så här att de snackade om cancer, vilka cancerformer som liksom var väldigt stora i väst. Mm. Då var det hudcancer för att folk går upp på sol- och som är så mycket. Mm. Och sen var det eh, bröstcancer. Mm. För att västkvinnor får barn mycket senare. Och tydligen när man ammar mm. så hjälper det alltså, att, att man inte får bröstcancer. Då tänkte jag, jag är 29 bast. Jag måste bli mjölkad snarast.
0: utan <här>, <De> här, <tittarna> här behöver
1: mjölkas. <här> <här> yes, jag känna ja. Och sen har jag en kula i mitt högra bröst. Jag var kollar på den så att det är lugn. Men liksom, jag bara, nu börjar jag ändå känna mm. att det hade varit kul. Och det är ju oftast genetiskt
0: också. alltså Har man släktingar som har haft bröstcancer då kan det ju vara bra att liksom kolla upp det och så. Men jag kan också känna mig nojig med alltså, deodoranter. Mm. För de deodoranter med aluminium, mm. säger man också, är en väldigt stor del
1: till eh, bröstcancer. Jag använder inte det längre. Så that's all ja, jag försöker
0: ta kokosolja. <laughs> liksom. Man kan göra egna deodoranter mm. med så här: kokosolja, keesmör och eh, bikarbonat tror jag det är, mm. eller bakpulver eller någonting. Som gör det. Mm. Mm. Men eh, jag har någon sån aloe vera. Deo utan aluminium. Men när jag har rakat mig under så får jag utslag av den. som man bara, app. Ja, <laughs> då kan jag inte använda bra. den. Nej. Men det kan jag känna lite att nu när vi ändå är i 30-årsåldern att det är dags att tänka kanske lite på men hur behandlar jag min kropp, vad äter jag? Och jag kan känna att jag själv har väldigt kanske mycket kunskap som är sann för mig i alla fall. Nu vet jag att, jag menar, pluggar ni på universitet och ni är forskare och hit och dit och kanske ni inte alls. Håller med mig liksom, men jag är ju mer åt det holistiska perspektivet. Jag tror mycket på naturliga grejer istället för liksom ja, andra saker. Mm. Jag tror att man kan läka kroppen genom att äta rätt, till exempel. Det
1: tror jag jättemånga vetenskapliga folk hade hållit med om. Ja, det tror jag också,
0: men någonstans så i medicinvården så är det ju inte, alltså min läkare på reumatologen. Han och jag har ju diskuterat shit mycket med kost. Jag har ju sagt att jag uteslöt alkohol just för. Min, min hälsa skulle mina leder att jag inte fick ett nytt skov. Mm. Jag märker ju att att jag gör godis så får jag ont i lederna. Att socker är ju inflammatoriskt. Men ändå fortsätter jag äta socker. Mm. Att jag är sockerberoende liksom. Och gluten, alltså mjöl, blir ju rent socker i kroppen. Mm. Och jag hade jag tycker det är spännande för till exempel då om man träffar många yogamänniskor. Då har de kanske lite mer samma syn på livet som jag har. Men om du träffar om du är apotekare och omgår som apotekare så kanske man mer har oh, det finns inte piller mot allt. Alltså, ja, du förstår men jag, jag tror menar. ändå
1: att det finns en, en allmän uppfattning om att man ska ge så lite medicin som möjligt. Ja. Och sen klart att man ser någonting och sen så tänker... Det känns som att mer och mer inom medicin så fattar man att det kan handla om vad man har omkring sig. Mm. Typ så här okej, okay, ska jag bara ge dig antidepp? Nej, det kanske inte ska jag. Hur ser ditt liv ut? Vem är omkring dig? Mm. Vad hittar du på? Mm. Jag har en tjej som går och med mig som är läkare. Och hon sa att hon brukar försöka göra någon remiss på promenad eller på yoga. Har du testat det liksom mm. eller... Och att man hittar de här intressegrejerna. Så då är frågan, vilket intresse ska jag skaffa- så att träffa den här personen i mitt liv? Ja,
0: just det. Vi kom bort från romantiska- Vad ska jag göra- Ja, men, men, men jag tänker så, för det första var inte så desperat. men Jag är inte desperat, det är det
1: som är problemet. Jag är så jävla
0: picky och det är därför jag bara känner så... Ja, men jag nej, tänker också så, nej. det
1: kommer
0: när det är menat att komma. Det <skratt> finns ju... <skratt> vill du ha mitt råd <skratt> eller inte? Ja. det kommer bli jobbigt när vi nu ska ha lyssna massa frågor och sånt. Bara. Folk bara, nej, vi vill inte lyssna. Nej, men jag tänker så här att... Det kommer när det är menat att komma. Alltså för mig så kände jag att kärleken kom in i mitt liv när jag hade gjort liksom det kändes som jag hade dött och återuppstått. Mm. Och när jag började leva igen och inte hade fokus, det är jävla klyscha, men när jag inte hade fokus på kärleksrelationer, då kom det också.
1: Men jag eh, hade inte det, jag har inte haft det. Nej, jag vet du har inte det, men i samtidigt nu. Nu har jag inte haft det så var är det Alla bara, åh, alltså det kommer när man minst anar det Jag har minst anat det nu i ett år Ja, fast sen samtidigt också så här eh, Vill du bara pilla på den? Jag har ju pilla på den
0: Skärmsläckaren på datorn ja. Kan du pilla på mig lite det <här> <här> Lite mer li
1: Lite, lite hörru, sådär hörru, ja, ja. Oh, oh. Oj, 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 nu blir det blöts här i soffan <här> Så jäkla ja, uppfattan det här. Jag och ska läka
0: terapeut med dig. Ja. Nej men jag tänker så. Varför känner du att du vill träffa någon? Nej men jag vill ha någon att skeda med. Ja, någon att skeda med. Ja. Ja, men samtidigt
1: så vad händer när du träffar killar som vill skäda med dig då? De vill skäda med mig för mycket. Mm. De bara vill. De vill typ skäda mig tills jag inte kan andas längre.
0: Ja. Du tills känner dig kvävd. De kvämd. dödar mig.
1: Ja. Och det är där
0: jag tänker att oavsett vem du kommer träffa så kommer du antagligen känna dig kvävd.
1: Nej, det tror inte jag. Jag tror att jag träffat fel personer.
0: Ja, fast det kan också vara ju. Alltså, du kan ju också ha intimitetsproblem. Ja, men det har jag. Ja, precis. Ja. Och det är det jag menar att när du då träffar någon, då kanske du ska öva på att släppa in de personerna. Även om det sked inte, ja, men, ja, ja precis Även om det inte kommer vara den personen Som du ska gifta dig med och skaffa barn med Och hela den biten mm. Så kanske du behöver bearbeta dina intimitetsproblem Innan mm. Eller hur ja. Har du för, några tips på hur jag ska göra då Ja men jag vet inte, gå i terapi för det kanske
1: Terapi, det kostar pengar
0: Ja fast samtidigt är det en väl investering Men det är ju skit
1: på att jag har en terapeut här då Kan ja. inte du terapefta mig
0: Jo, men jag samtidigt... Jag bokade in en session
1: om tre dagar. Nej, du ska inte göra det. Du känner mig.
0: Ja, precis. Man jag är för vet. nära varandra. Mm. Men om man bara tänker på hur det har varit, liksom du, du har ju en tendens att träffa killar som alltid blir kära i dig. Sånt problem, va? Ja, ja men som blir kära och du vill inte. Men sen om de inte vill,
1: då blir det ja, väl ändå... Det händer aldrig. Nej, okej. Okay. För att jag är för feg. Så att jag kommer alltid gå efter den som vill ha mig. Ja. Eh, jag skulle aldrig gå efter någon som inte vill ha mig. Nej. Eller, eller, jag, eller jag vet inte hur man skulle tro det. Men, eller så tänka på det. Men det är typ lite som om jag är på Tinder. Ja. Så swiper jag att jag vill matcha. Om vi då inte matchar direkt. Mm. Då blir jag så här, ursäkta? Mm. <här> de tror att du är. <här> Varför har de swipat tag på mig? <här> <här> Och sen bara, okay, mm, jag var okej, det är bättre för dig. Mm, du var säkert en idiot. Sen <laughs> <laughs> alltså, är jag dålig på det Att swipa höger mm. alltså, Men det är också skitkonstigt med det här Med, med Tinder och sånt där alltså, jag, jag tror liksom inte helt på det För jag tror um, Det är liksom ett, jag är mycket bättre i verkligheten än på bild mm. så jag talar egen erfarenhet mm. och energier, jag vet inte hur mycket jag tror på att man kan känna det genom bild mm. liksom, eller genom konversation för du kan ju alltid säga det som du tror att personen vill höra ja, men Det är också bull, tänk så har
0: man så här man swipar, man matchar och sen så pratar man i två veckor kanske på Tinder och man mm. känner så här, oh vi klickar så jävla bra. Och sen så bara när man träffar den personen så är det så här att den har en jättekonstig energi eller kanske lespar. Alltså, inget emot det som läspar men jag bara menar att det är något så här jätteoattraktivt med den personen som inte har kommit fram genom då bilder och konversationer över chatt. Liksom. Mm. Sen å andra sidan, min en av mina närmaste killkompisar träffar ju en tjej på Tinder och de gifte sig ju för två år sedan. Yeah. Så att alltså... You never
1: know. Nej, absolut. Men det är väl lite det också att om du vill träffa någon så ibland kanske man måste jobba lite. Så vi snackade om den här tipset vi gjorde till någon att, att, liksom, att man kan inte bara sitta och vänta. Alltså du måste ju mm. ändå... Alltså jag kan inte sitta i min lägenhet och hoppas på att någon ringer på dörren mm. och den personen utan man är lite mer aktiv.
0: Men det var... Ja men också att du ändå så här tar, alltså det, jag tror för din del handlar om att du måste våga när det väl händer. Att om du känner dig livrädd för någonting det kanske då det är rätt. Det är kanske då du ska göra det. Mm. Istället för att ta dem som kommer fram till dig och avgudar dig direkt och du bara ja ah, men man vet aldrig och sen så vet vi båda att nej, det, det blir inget där. Mm. Men den killen som du kanske inte ens vågar prata med mm. det är kanske där du ska
1: testa. Mm. Det är sant. Men bra, jag ska ta det lugnt och inte tänka för mycket och leva mitt liv och sen får man se vad som händer. Ja, precis. Jättebra. Du in himla bra terapeut. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Okej, om du känner mig. Så Förstått dig upp här. terapi med ja. T, -t, T Nej, men det låter skitbra. Jag är mm. jättenöjd. Ja, men Det intressanta
0: är att vi tänkte ju lite innan vi startade avsnittet att vi skulle snacka lite om romantiska relationer. Liksom. Mm. Eh, inte gå så djupt på kanske allt, men lite grann liksom mer romantiska relationer. Mm. Det är ju svårt att träffa någon.
1: Alltså, mm. det är ju faktiskt det. Majoriteten är ju inte tillsammans med någon. Nej, det trodde ju jag. Jag snackar med min morsa om det. Hon bara med Isabel. Alltså, de flesta är inte. Mm. tillsammans, alltså två och två. Mm. För att det är skitsvårt, det är mm. jobbigt och man måste på något sätt jobba skithårt men vissa tycker det är värt det, mm. vissa tycker det inte. Mm. Och
0: relationer handlar ju mycket om att kompromissa också. Mm. Sen innebär det inte att du ska kompromissa bort liksom vad du står för eller dina känslor. och alltså så här. Man ser ju många destruktiva relationer där en av parterna kanske faktiskt Ja, men Inte gör vad den vill göra med sitt liv, eller liksom, känner sig tvingad att skaffa barn, eller alltså, att det kan vara en massa olika grejer. Absolut, i en destruktiv relation så kanske man borde lämna. Och då kommer vi även in på det här att vara rädd för att vara ensam. Att man kanske har vatt med någon väldigt länge och att man inte vågar vara själv. Alltså särskilt om man är äldre. Säg att du är 45. Ja, du är inte nöjd i din nuvarande relation men samtidigt, vad ska jag göra som om jag tar mig själv då? Nu är jag 30, men säg att jag är 45. Har två kids liksom och blir singel alltså, eller har möjlighet att lämna relationen för att det är jobbigt. Det är nog jävligt läskigt. Alltså... Mm faktiskt. Mm. Där kan jag avundas lite mina föräldrar. De träffade ju ändå varandra när de var 18 och fyllde sig när de var 35. Sen börjar de med nya liv och min pappa ska få ändå barn med sin nya också. Mm. Alltså de var ju ändå unga när de alltså, så här, var ihop och sen hade möjlighet att starta om. Nu kan jag tänka så, ja, ska jag skaffa barn nu i 30-årsåldern och ja, mm. nej, får jag hålla ihop med min sambo nu resten av livet. Ja. Det kommer vara too late sen.
1: Det är också intressant på att liksom, om man ritar upp ett spektra. Där föddes jag, där dör jag. Var är jag på det här spektrat? Mm. Är jag liksom, tror jag att jag snart kommer dö? Mm. Eller har jag precis födts, liksom? Mm. Och jag tänker, mycket, alltså med ålder och så... Det är ju en indikator på olika tidspåker i livet såklart. Mm. Liksom. När någon är 40 så, om de har skaffat barn då så har de troligt, eller om de i sitt liv få barn har de troligtvis barn då. Men det behöver inte vara så såklart. Mm. Man kan ju skaffa det senare i livet. Liksom alla de här små sakerna mm. och jag tänker att Ja, man kan vara 35 och få sitt första barn. Man kan vara olika. Men att mm. man alltid kan ändra. Mm. Jag tror att den grejen är viktig. Även om du är 60 mm. och du inte vill vara med den personen du är med så kan du ändra. Mm. och du kan alltså, Ska man sitta kvar något man inte är nöjd med eller ska man våga mm. våga gå vidare?
0: Men liksom? sen kommer också den här frågan in då. Ska man kämpa för relationen? Eller, alltså för i dagens samhälle så är det ju väldigt vanligt att man bara... Nej, detta funkar inte så för att man till exempel inte vill kompromissa eller alltså liknande mm. och att man bara då går vidare till nästa, nästa, nästa och så håller inga relationer. För att man kanske faktiskt har lärt sig leva ensam. Man är inte van att leva med någon annan. Mm. Alltså, och man vill inte böja på sina liksom, regler. och, mm. liksom, ja. ja, men Till exempel, jag tänker det var ju väldigt intressant när du eh, tog en vända med ditt ex en mm. gång till. Mm. Och du bara så här. Han får inte ha chips hemma.
1: <laughs> ja, men det jag tycker var irriterande där var att vi pratade. Alltså man skulle prata mycket innan. Då pratade jag om att jag, jag liksom vill ha en, den här livsstilen eller den som jag uppskattar. Mm. Och hur vi diskuterade det mycket och hur han liksom sa, ja Isabella jag tycker att det låter skitnice och, och jag har börjat äta mycket med så här. Och lala. Mm. Och sen när vi väl kommer till kritan så tar han bara in massa skit i huset. Mm. Så
0: egentligen symboliserade chipsen något helt annat. Kanske att han inte ha, alls hade lyssnat på det eller ja, högt ja, det. Ja,
1: exakt. Och typ, eller så, också så här, det, att, folk, det, att han folk var... får en. Och, eller så, jag förstår att man vill måla upp en bild av sig själv. När man ska ha en relation av att jag är si och så, och det är helt fantastiskt. Liksom. Mm. Men det som blir ju tråkigt är att det är oftast de. Som, eller lögnerna eller vad man, som man har sagt för sig själv och andra som blir slutet mm. och det tycker jag är så konstigt på något sätt för det är som en waste of time mm.
0: men jag tänker också så här som vi har pratat med, vi, du och jag är ju väldigt eh, eh, stora motståndare till självömkan mm. vi, vi båda triggas mycket av när folk går in i självömkan och är ett offer liksom och vi är väldigt lösningsorienterade, båda två. Mm. Och där tänker jag också så här att jag följer ett konto på Instagram som heter mansbebisar. Mm. Och det är väldigt intressant för att det skildrar lite liksom patriarkatets strukturer, vad kvinnor gör och vad män gör i relationer från då kvinnors perspektiv. Mm. Där de delar med sig av historier och många grejer stämmer väldigt bra men vissa grejer där kan jag känna så här, så här det är jag som förbereder barnen för att de ska eh, ha med säck och matsäck och hit och dit och att mannen liksom hjälper till men det är ofta så här, vad ska jag handla, vad ska jag göra vad ska jag, alltså så och så blir det den här offerpositionen, att man får göra allt, att man blir en martyr mm. jag får göra allt i relationen fy fan för patriarkatet och där kan jag känna lite så, jag tittar mer på individnivå, det gör jag alltså om jag ser att min sambo inte städar till exempel, så tänker jag inte detta är för att han är man, utan jag tänker okej, okay, han har ADD och är lite oförmögen till detta då får vi prata om det, mm. inte att jag bara, nu för jag städar för att han gör det aldrig för att han är en man Alltså förstår ni vad jag menar? Mm. Och sen mm. tycker
1: jag det är intressant med det här med att mannen hjälper till. Mm. Det är ditt hus. Det är dina barn. Mm. Det finns inget som heter att hjälpa till i ett hem. Alltså det kan man kan säga om barnen. Mm. Barnen hjälper till hemma. Mm. Liksom, men det ändå, ändå... Jag, jag håller med det. Jag tror också att det är väldigt individuellt. Och att man gärna får prata om det även om det kan vara lite segt. Mm. Men jag tror liksom att alla människor är olika och det spelar inte så stor roll vilket kön man är. Alltså.
0: Nej, nej, jag vet, det vet inte. Jag inte Sen sån. verkar det ju ändå finnas lite överlag. Liksom, alltså till exempel med män och kvinnor att ja och där är ju frågan, är det för att kvinnor har blivit uppfostrade som barn på ett visst sätt? Alltså, förstår du vad jag menar? Eller alltså, att vi har fått lära oss att ta ansvar. För det är nog mycket det jag kan tänka mellan män och kvinnor, att många män kanske inte tar så mycket ansvar. Alltså... Om det är så. Men de tar väl
1: ett annat ansvar Jag tänker Det är väl det man måste diskutera mm. Vad tar du för ansvar, vad tar mm. jag för ansvar Alltså det är ju jätteskönt att dela upp ansvar Precis som på jobbet Vi, mm. har, när, vi har det här projektet, projektet heter Vi har barn mm. um, vad, Vilka delar av det här projektet är du bra på Vilka är jag bra på mm. liksom, Jag tänker om man är två personer Som har tummen mitt i handen Det kan ju vara mm. lite jobbigt liksom. mm. um, att man kanske liksom, Och då får man fatta det Okej okay, vi båda två heter, okay, då får vi ta ansvar För att vi båda två mm. ringer rör du ringa rör jag ringer mm. Eller Ja. men
0: då på kontot då kan det vara väldigt att man skildrar istället det här mansbebisar då att då är det kvinnan som ska delegera uppgifterna, varför är det alltid kvinnan som ska göra det?
1: Ja, men då tänker jag, varje söndag så sätter vi oss ner och så pratar vi om hur veckan ser ut mm. framöver. Mm. Så här behöver vi göra detta eller detta. Mm. Och sen så får, sen så, alltså om en person, alltså jag tycker det är rätt konstigt också. Om en person aldrig har behövt ta vissa typer av ansvar. Då är det rätt konstigt att man helt plötsligt ska tro att de kan det utan mm. att, alltså allting har vi ju lärt oss. Precis. Och då tänker man få vara lite... Ödmjuk inför mm. det Men också vara öppen och ärlig Och se till så att man inte hamnar i en position Jag hamnar ofta i en position från början Med mina eh, män där jag, tar, där jag upplever Att jag måste ta mycket ansvar mm. Och där jag när vi gör slut så sover jag i flera dagar För jag upplever att jag liksom bär vår relation, vilket jag ja. antagligen har ja. Men det är också mitt fel För att jag försätter mig i den positionen Vi behöver inte laga mat för jag kan göra det mm. Jag tvättar, jag städar utan att, Och har mm. någon eftertanke på hur mycket vi gör det Precis jag tror och jag så kan det känna det. lite,
0: alltså sen jag började jobba så har jag tagit mycket mindre ansvar här hemma. Liksom. Och det är min sambo som går ut med hundarna varje dag. Alltså jag går knappt ut med dem. liksom. Mm. Eh, vi båda har gått med på att skaffa hundar. Mm. Eh, och sen så jag städar inte, jag lagar inte mat. Alltså jag fixar typ inget. Och då känner jag mig skit dålig, För det känns så här, shit jag hinner inte med och göra det som egentligen ska göras. Sen har han ju ett jobb som tillåter att han faktiskt är hemma om dagarna så att han kan göra det. Men det är konstigt att man känner den här skulden över att man är otillräcklig typ. För att man skulle vilja jobba 100 procent och sen ta hand om hem och hundar och sånt tillsammans med sin kille. Inte att man ska göra det själv,
1: men just den grejen. Men du är inte heller en tankeläsare. Jag tänker att man är i en relation och någon tycker att det inte är det inte står rätt till eller man har någon önskan och något behov, då måste man ju liksom prata om det, er. ja absolut och då tänker jag att då, alltså vi säger att din kille nu då tycker att det är skitjobbigt att han måste ta allt ansvar hemma då får han ju säga det till dig så får mm. du ju lägga om så att du kan liksom underlätta på något mm. sätt eller att du säger, du, jag är ledig på onsdag detta är ju mitt. Ja, och detta
0: är ju mitt huvud när vi har pratat om det så han bara sa va, vad pratar de Ja. För att då, det är jag som känner mig otillräcklig. Men jag tänker också på det att många människor kanske är så här ja men jag är sån, jag bryr mig inte om detta eller jag pratar inte känslor, jag är sån som är så här. Mm. Och det är också en alltså, vanlig fälla att gå i. För att jag bara, för du alltid har varit en sån som inte pratar känslor exempelvis så betyder inte det att det behöver fortsätta att vara så. Vi har ju alltid möjligheten att utvecklas. Och det är ju det som är så jäkla fantastiskt. Så att där tänker jag också liksom att man får prata med sin partner, och liksom så att det ändå blir en kompromiss så att båda är nöjda i relationen. Om mm. man upplever att partnern inte lyssnar på vad man säger. Du och jag har ju snackat mycket sex och sådana grejer. Att det kan. Det är ju skitjobbigt när man blottar sig och känner alltså, och berättar för sin partner ens behov mm. och den inte möter det till jag exempel. alla
1: behov och det säger, om sex mm. eller vad det är skitjobbigt för mig att ta upp. Men jag tänker att man alltså, när men det är väl så om om du vill älska så måste du vara, vara beredd på att bli sårad. Mm. Det går liksom hand i hand. Mm. Så det är väl det man är rädd för. Om jag uttrycker, och det är också tidigare upplevelser mm. jag haft. Liksom, men om man uttrycker då, det, jag skulle vilja att... Alltså det kan vara allt från att jag skulle vilja testa detta i sängen. Eller eh, jag skulle önska att vi lagade mat varannan dag. Båda de två sakerna, när man tar upp det, kan man ju få helt olika respons. personen mm. kan ju bli arg, den kan säga nej, den kan skratta åt dig. Den kan mm. massa, massa, massa saker.
0: Men tycker du att det är lika jobbigt att fråga, kan vi laga mat varannan dag, som att säga... Jag vill att du ska ta på mig mer.
1: Ja- är Det sant för att jag är skit jag har alltid varit väldigt rädd för reaktionen för när jag gjort det innan så har det varit att personen blir upprörd då då liksom vill inte jag fortsätta mm. då bara säga nej men okej allting är bra. Men mm. det spelar ingen roll vad det är jag tar upp mm. för att eh, det är ju liksom svar alltså det är reaktionen som mm. jag är rädd för nu idag känner jag att reaktionen får vara som den är. Ja. Väljer du att skratta åt mig, väljer du att bli arg, det är mm. upp till dig men jag måste kunna yttra mitt behov oavsett vilket behov det är. Precis. Och
0: där är det ju väldigt intressant vid bro och
1: konflikter. Mm. Alltså jag och min sambo
0: hade ju i början av vår relation att han, om jag blev sårad över något så höll jag på det höll på det, höll på det, höll på det och sen kom det. Och då var det så att jag är sårad över detta, detta, detta. detta. Och han blev ju arg varje gång. Fick ett raseriutbrott och kanske slog i en vägg eller i en dörr. Och jag blev så oj, oj, oj. Den reaktionen var jag inte. För det jag ville ha av honom var ju bekräftelse. Att jag älskar dig, jag vill vara med dig. alltså Jag behövde bekräftelse. Det var därför jag tog upp syftet. Liksom. Eh, och han kände ju sig värdelös att han inte har kunnat nå mina behov utan att ens tänka på det. För han har trott att allting har varit skitbra och då känner han sig värdelös eller kände sig liksom mm. och blev arg och frustrerad. Och det var ju väldigt intressant för att då pratade vi om det att okej, okay, jag måste säga så fort jag känner att någonting är fel eller jag blir sårad över något då måste jag ta upp det direkt. Och då sa jag ja, men då får du lovat att inte bli arg när jag säger det. För att jag vågar inte ta upp det om du ska bli arg för jag vill inte att vi ska bråka liksom. och också det här att för honom handlade det om att han känner sig otillräcklig och för mig handlar det om att jag är osäker på om han vill vara med mig, så vi båda sitter med andra grejer som det handlar om men vi vågar inte prata om det det egentligen handlar om mm. utan då blir det att man pratar om de små grejerna till exempel vid svartsjuka om man pratar med sin partner om vem fan är den personen du har pratat med och då blir det ju en anklagelse du har gjort fel. Har du varit otrogen? Vad har du gjort? Alltså, men egentligen handlar det om att man känner sig rädd för att bli lämnad kanske. Mm. Om man då säger till partnern du, Jag känner mig livrädd för att du ska lämna mig då är det inte att du anklagar personen för att ha gjort något som den inte har gjort. Utan då kan den istället bemöta dig där och då i det. Och kanske ge dig den bekräftelsen som du behöver. Mm. Det är skitspännande. För jag tror att många konflikter handlar egentligen inte om det man bråkar om. Mm. Utan det ligger helt andra, alltså kanske rädslor i bakgrunden. Liksom. Mm. Men... Eh, Ja, alltså det är ju svårt att få ihop romantiska relationer. Detta är ju min längsta relation. Jag har haft tre relationer. Och jag och min nuvarande sambo då, vi har varit ihop nu. Ja men, vi träffades 2012. Så det är ju sju år nu. Mm. Mm.
1: Nice. Ja,
0: det har gått snabbt.
1: Ja, min längsta var två och ett halvt men det var inte sann. Men jag tror att också så här att jag, jag min upplevelse är så här jag har haft två relationer men alltså efter jag hade den här första killen som verkligen eller så som sårade mig otroligt mycket. Och jag tror typ att jag Ingen av de två relationerna borde varit där För jag känner att jag liksom gick runt och blödde på andra människor För att jag inte tog tag i issuerna som hade uppstått liksom. mm. Och att det var skitbra människor jag, jag tror liksom att alla människor Är jättegoda i grunden Och att alla gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar ja, ja, absolut. Och mina förutsättningar Ledde kanske till att jag sårade många människor på vägen För att jag var såg sårad själv mm. Som du säger, vad är det egentligen liksom? mm. och, att, och, och att Jag tror att alla människor som jag har varit tillsammans med skulle jag kunna fortsätta vara tillsammans med om vi inte hade blött så mycket på varandra. Mm. Om vi inte, hade, om vi inte om vi hade varit mer tydliga med våra mm. tankar och känslor till viss del. Mm. Nu har jag ju också mycket dratts till personer med beroendeproblematik. Och det är ju ingenting jag kan göra mm. för att den här personen ska slita och ta tag i sin skit om inte den gör det. Mm. Det är liksom som att man inte kan vara terapeut liksom, i sin egen partner. Det funkar liksom inte. Nej, precis. Men du, jag tänker vi ska gå in här på... –Vårt segment, eh, Tess och Issa. –Fråga Tess och Issa. Tess och Issa.
0: <laughs> –Ja, vi har ett nytt segment i podden.
1: Yes. –Vi har
0: haft det en gång innan. Och det handlar ju om att... Eh, –Detta är ju en podd som heter Psykakiten, –Och handlar ju om vissa problem som får en liksom att ja, grubbla över livet och göra att man känner sig psykiskt sjuk i vissa fall. –Mm. Eh, och då är det ju att våra lyssnare får möjligheten att skicka in frågor till oss eller skicka in sina problem för att vi kanske ska kunna är de en lösning på detta i och med att vi är så lösningsorienterade?
1: Precis. Det är alltid skönt att kunna prata med någon som inte riktigt vet någonting mer än om just den här situationen. Så att man mm. inte lägger in massa värderingar. Liksom. Och vi
0: alla har ju olika erfarenheter av saker och ting. Eh, mm.
1: ja. Så ja, så veckans lyssnafråga är från en person som... Eh, har varit tillsammans med eh, sin nuvarande partner i ett och ett halvt år. Personen beskriver relationen som trygg och att hon eh, <laughs> ja. känner sig kär. Eh, och sen eh, i somras så började den här personen arbeta på en arbetsplats och i detta så eh, var det mycket kommunikation med en annan person och eh, de pratade liksom väldigt mycket. Ibland åtta timmar om dagen när de inte hade mycket att göra och de och personen upplevde att de fick en djup connection liksom, och just det här med att eh, man ställer frågor till varandra som, eh, som man kanske då brukar göra när man precis har träffats och var väldigt intresserade i varandra och eh, sen så börjar då känslor uppstå. Men att känslorna för den här nuvarande partnern fortfarande fanns kvar så att, man, att, man, att den här personen blev delad. Jag, jag upplevde att man är kär i två personer samtidigt. Mm. Um, och den hade ju inte träffat den här arbetskollegan då, eller så? Nej, det, sen vid ett senare tillfälle på slutet av sommaren så gjorde de. Mm. Men då var de med andra folk också och då kände den här personen att vara. Um, att jag upplever att personen beskriver att mycket av de sakerna som saknas hos den nuvarande partnern finns hos den här kollegan som man blir attraherad av. Mm -hmm. um, alltså här att eh, den nuvarande partnern är inte lika social, tycker inte om att festa men den eh, kollegan gör det här. Liksom.
0: Nej, det var tvärtom. Har jag fan mig <laughs> Nej, det är sant. Ja, förlåt, ja. förlåt, förlåt, förlåt. Alltså, att kollegan att, var så... Att, de hade ja. attraktion och mm. känslorna fanns där. Men om den här personen tänkte på hur skulle detta fungera i en relation ja, mm. men då hade de egentligen inget gemensamt. Ja. Alltså att de, de ville inte att alltså Att egentligen hade de ingen grund i att de var lika. Utan det var mer liksom att en attraktion hade uppstått genom kommunikation och att yes. den kände sig sedd och hörd och den andra var väldigt nyfiken på den.
1: Mm. Mm.
0: Men relationen med då den andra partnern är stark och står stadig och den här personen blir ju väldigt förvirrad. Varför känner jag så här för en annan person när det egentligen går bra i min nuvarande
1: relation? Mm. Och sen nu, idag, så har de eh, li, kollegan och den här personen då lite sms-kontakt, men... Eh, den här relationen som liksom fanns från innan är fortfarande jättebra. Men hen säger att man inte kan sluta tänka på kollegan. Och fantiserar om att man kanske kan bli tillsammans om fem år. Mm. Eller så, Äm,
0: hur skulle det se ut om yeah. jag blev tillsammans med den här personen? Yes. Hur skulle det då se ut? Hur skulle mitt liv bli? Mm. Hur hade det varit med den här andra personen?
1: Mm. Och då är frågan liksom... Eh, är, är det då personer som har frågat ställt den här frågan ovetandes olycklig i den nyvande relationen? Är det en väldigt stark crush som inte släpper? Och hen vill gärna höra våra tankar kring detta. Mm.
0: Så himla bra fråga mm. för det första. Eh, jätte, vi är ju jättetacksamma att man faktiskt vågar vara så öppen och ärlig. Och personen har ju valt att vara anonym, vilket är helt okej okay med oss. Jag tror att detta är en situation som väldigt många människor kan uppleva. Särskilt om man är i relationer över en längre period också.
1: Mm. Vad har du för tankar, Rissa? Alltså jag tänker ju... Alltså I mitt tur får jag uppleva Eva och Adams känsla av den här frästelsen som kan uppstå. Att man liksom är... Jag fattar det, Man är i en relation som man trivs i och sen kommer det... Så helt plötsligt ur intet så, så kommer det någon mot den som... Alltså det jag hör den här personen mycket säga är att, den, att den, det är ett behov som uppfylls som den inte ens visste att den hade. Det här med typ att ställa frågor och vara närvarande och så. Mm. Men, och det är ju skitnice nice, att man mm. får bekräftelse. Det är mm. det jag tänker att det är. Mm. Och att på något sätt, alltså man kan se det lite som ett test som mm. är jättesundt. Mm. För att det är sunt att tvivla, det är mänskligt att tvivla. Mm. Men... Det jag är förvånad av, liksom, eller som jag tycker är väldigt coolt är att eh, hem beskriver att den fortfarande är jättekär och vill vara med sin nuvarande partner. Mm. Och där funderar jag mycket på det här med behovet som, som uppstod, som den här andra människan uppfyllde. Mm. Är det någonting som man då kanske vill ha? Mm. Det man kanske känner att i den nuvarande relationen så ställer inte min partner några frågor till mig. Och jag mm. saknar det. Mm. Är det då någonting som jag kan väva in i min mm. nuvarande relation? Att det är kanske är någonting jag vill ha. Mm. Um, och på något sätt se de här utifrån sakerna som någonting som man kan bygga in i sin mm. nuvarande relation. Mm. Och att det är helt naturligt att bli attraherad av andra människor. Mm. Ja, alltså jag har ju varit med om en liknande situation.
0: Mm. Eh, och jag har alltid varit en person som har eh, varit väldigt svart eller vitt. Alltså särskilt när det gäller så här med attraktion till andra och hela den biten att är jag i en relation då tittar jag inte åt någon annans håll. Jag skickar inte ut sexuell energi. Jag är liksom väldigt stenhård med sånt och blir väldigt provocerad av andra människor som gör det när de är i relationer. För att jag känner så, nej, 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 det där är inte okej. Okay. Men jag var också med om en liknande situation där det faktiskt kom in någon via studier och så som bara... Liksom bekräftade en Och var intresserad av en Och jag tyckte att det kändes jättefel Samtidigt som jag gillade det Väldigt mm. mycket Och då blev jag också så Men vad fan hände nu? Alltså, för jag hade det också bara med min dåvarande partner då mm. Och jag förstod inte varför? Varför hände detta? Liksom? Och Jag kommer ihåg att jag pratade med min pappa om det och han bara, ja, nu förstår du hur det är när man har varit gift i liksom 30 år att det är liksom en jävla gråzon, det är inte svart eller vitt. Eh, och där tänker jag också, vad var det jag behövde? Alltså att det var antagligen något behov jag hade som jag inte ens var medveten om. Att jag behövde bli sedd, att jag behövde ha bekräftelse. Eh, och det var inte att min var dåvarande relation då var liksom dålig, den var jättebra men antagligen var det ju någonting, alltså jag såg det också lite som en test, för där hade jag också möjligheten att ska jag lämna denna relationen jag är i varför känner jag för någon annan person eh, för att det känns ju fel att känna någonting för någon annan när man är i en relation med någon man faktiskt älskar och vill vara med så att det är ju skitsvårt för att man blir förvirrad av de
1: känslorna. Tänk, och det är helt naturligt. Precis. Helt naturligt att det här men uppstår. Men för mig när
0: detta hände så hade det aldrig hänt för. Och mm. därför blev man... Jag förstod inte, för jag tänkte också så. Okej, okay, jaha, men någonting är ju fel i så fall. Fast ingenting var fel egentligen. Men då pratade jag med min partner om det. För att jag ville liksom... Jag, ville, jag tänkte att det kanske också kunde röra sig i att, eh, jag, men, att jag ville liksom att min partner inte skulle ta mig för givet. Det kunde också vara en sån grej. Att jag gillade att få den bekräftelsen och lite göra, alltså detta låter ju jättebarnsligt nu, men alltså göra min partner svart sjuk faktiskt. Mm. För att jag ville känna att han skulle få lite. Att han ska inte ta mig för givet. För det, det finns min och andra. Yeah, <laughs> som, yeah, yeah. Alltså, även om jag visste att han älskar mig och ville vara med mig. För att jag sa ju till min partner då att eh, jag, men, jag ska gå ut och fika med den personen. Jag tror att han gillar mig, är det lugnt för dig? Och jag hade gärna hört ett nej, yeah. <laughs> det är inte okej. För hade det varit ja så hade jag inte tyckt det var okej om min mm. partner gick ut och fika med någon tjej som eh, var intresserad av honom. Mm. Då hade du bara sa, varför vill du ha den bekräftelsen? Mm. Och det finns ju olika sätt att få bekräftelse på. Jag menar, vissa... Stå på en scen, andra liksom, kanske är kungen på jobbet. Liksom. att Det kan ju vara många olika så.
1: Mm.
0: Men jag tror som du säger att det är helt naturligt att det händer. Eh, och att man får värdera kanske då: liksom, ja, men Vad är det jag har i min nuvarande relation som jag uppskattar? Och va, vad är det för behov jag kanske känner att jag saknar?
1: liksom. Mm men gräset är alltid grönare på alla sidan också. Jag tror att det är livsfarligt att gå från en relation in i en annan. Ja. Yeah. För att där är det... Man måste komma ihåg, komma, komma ihåg vad ens tidigare partner eller nuvarande partner ger en. Vad är det som är bra med den här relationen? För det kanske är någonting som den andra personen inte kommer ge dig. Precis. Så att du inte hela tiden hoppar för att du får det du inte får här. Men då kanske du, en massa andra bra mm. grejer försvinner. Mm. Men jag kommer ihåg en gång när jag var ihop med en kille... Vi hade liksom ingen... Ingen sexuell relation överhuvudtaget. Jag vet inte riktigt vad det beror på hos honom. Liksom, men det var liksom inte på, på kartan att han ville ha sex. Och jag kände, jag kände mig så himla oattraktiv efter ett tag. Mm. Och sen var jag yte någon kväll. Och då var det en kille som liksom så här... Ja, men jag fattar ju nu efter Det var precis det behovet han försökte uppfylla hos mig. Och jag var så otroligt nära på att vara otrogen. Och hångla med honom eller whatever. Men liksom att han... Jag vet inte om han kunde läsa det eller undermedvetet, men han liksom verkligen skickade det som jag bara önskade att jag fick av min partner. Mm. Um, och jag kommer ihåg att jag mådde så himla, jag skämde så mycket efter att jag liksom nästan... Alltså jag kommer ihåg att vi satt här på ett elskåp och han bara Åh Isabel, jag vill ha dig så mycket. Och, liksom, tog, och jag bara... alltså Helt rätt sak som händer Helt fel person <laughs> som ger mig det <laughs> ja. Alltså att det kan verkligen vara mm. Alltså den grejen Och då fattade jag, okej okay, jag kan inte fortsätta vara I den här relationen mm. för att Det här behovet vill jag ha uppfyllt Så då gick jag hem och så berättade jag då för min partner... Eh, jag berättade inte vad som hade hänt. <laughs> men jag berättade liksom att... Hur viktigt det här behovet var för mig. Mm. Och eh, liksom han... Kom väl, vi kom väl lite underfund med att han kan inte uppfylla det här behovet jag har. Som mm. jag känner... Det här måste uppfyllas mm. liksom. Så att man får liksom välja lite så... Att man kan fråga om ens partner kan uppfylla det. Mm. Om man inte kan... Ja, kan man då... vara med en person då som uppfyller det här behovet. Mm. Och vi kan fortsätta vår relation... Alltså, kan jag vara i en relation med en person som inte vill ha sex med mig och sen ha sex med andra? Skulle mm. det kunna funka, men det var ett stort, starkt nej från honom. Mm. Och då var det så, okej. Okay. Alltså, jag, jag har ju också varit det här med sex, liksom
0: att jag är ju väldigt monogam och jag tänker också så här att, men är det att det inte funkar sexuellt Då är det antagligen något annat i relationen Som är fel egentligen mm. Men när jag har varit med partner Som har mått dåligt Och det inte har varit så mycket sex på kartan Då har jag också känt bara så här, Jag hade kunnat ligga med vem som helst just nu Alltså jag hade inte brytt mig Men jag vill ju vara med min partner Jag älskar den och vill vara med den Men jag är så jävla kort så jag hade bara velat bli knullad Och det har ingenting med känslor Och hela den Och det får också mig Alltså, när det hände så blev jag också så, vem är jag? Hela min livsuppfattning liksom ändrades. Mm. Um, och sen så just det här liksom att bara få bekräftelse och att känna sig intressant, och att när du träffar en ny människa och det uppstår liksom kemi det är ju en speciell mm. känsla. Sen kan du få en djupare relation med den partnern du har. Men det här nya. Du kommer ju aldrig känna att det är nytt igen. Alltså på samma sätt som när man faktiskt träffar någon från början. Sen är frågan, hur kändes det när jag träffade min nuvarande partner? Kan det jämföras med när man har träffat någon annan? Mm. Och det är ju, förälskelse är ju en... Alltså du blir ju påverkad. Det är ju en drog. Mm. Så det är ju därför man till exempel i behandling med beroende och så då ska man ju hålla sig långt undan från relationer i början för att du blir hög. Jag var ju med en kille som tog mycket drager och han slutade ju tvärt när han träffar mig för jag var så, du, jag vill inte vara med någon som knarkar. Och han bara, nej nej men jag slutar. Och så slutar han. Och jag var helt så, är det inte jobbigt? Och han bara Nej, så alltså, du gör mig typ hög. Och det är så jävla sant nu i efterhand när man har denna kunskapen. Att jag gjorde honom hög. Men när den högheten försvann, då var inte relationen lika bra. Då var det ju tillbaka till drogerna liksom. Mm.
1: Jag tänker också förutsättningen i, i, i lyssnarnas fråga är också att de hade ju jättemycket tid. Mm. Alltså de hade så otroligt mycket tid tillsammans mm. Och någonting som man typ nästan inte kan planera in i ett vardagsliv som man har ihop mm. Alltså jag tänker om den här personen hade kunnat prata i åtta timmar med sin partner dagligen mm. Om vad de tycker om och känner Jag tror att det är det också lär dem liksom att man konstant måste lära känna sin partner för vi utvecklas och vi förändras. Mm. Att man faktiskt har ett genuint intresse. Att man då kanske kommer hem och säger så. Alltså jag skulle uppskatta om du liksom visade mer intresse i, i mig som människa och jag, för jag är jätteintresserad av dig. Mm. liksom att man kanske, alltså Det kanske är tråkigt i början men att man varenda gång efter man ses på eftermiddagen när man har hängt så säger man vad har du gjort idag och hur mm. mår du? Och berätta om din dag och att man faktiskt liksom... Och sen särskilt är det inte alltid, alltså, särskilt om man bor med
0: varandra sen eh, då blir det också så här vardagslivet liksom. mm. och det spelar ju ingen roll vem du bor med om du är med en kompis, om du är hemma med familj mm. eller om du bor med liksom, en kärlekspartner att det blir ju ändå det här man har noll energi, man är trött man, alltså det är ju klart att det är inte lika spännande då som när du träffar en ny människa på dagen när du är på jobb och är aktiv, alltså det är ju en helt annan grej. Så det är ju klart att liksom tittar man då på det gräset så är kanske det är lite brynare där. Och sen så tänker man: Oh, det är nog jättegrönt här. Jag har fast prova ha samma vardagsliv med den personen och se om det är. Ja. Sen tycker jag: Det är väldigt viktigt i relationer att man kan skratta och ha kul. Det är ju en egenskap som jag värderar väldigt högt. Eh, vilket jag kan störa mig på så här kärleksfilmer och sånt där det bara är så här, oh, Twilight, stark passion man bara, fast ni har skittråkigt ihop, Va, vad fan händer? Mm. men alltså att hitta på grejer, alltså en relation måste man arbeta på om man sitter still och tror att det ska bara naturligt falla sig på plats det gör det inte mm. och det ska inte vara en person som arbetar på relationen utan båda får göra det
1: och skapa minnen ihop. Liksom. Det är väl mm. det man kommer leva på sen också. Mm. Då lär man ha så alltså från jätte jättelångt bak i tiden. Mm. Då träffas man så pratar man om saker som hände 2004.
0: Men det är lite som att det är en trädgård som måste vårdas hela tiden. Liksom. Mm. Och det är samma sak med vänskapsrelationer som vi har haft uppe. Mm.
1: Och det finns ingen deadline. Jag tänker om om man nu fortsätter i den relationen som finns nu, som eh, lyssnaren har skickat liksom. om det är den relationen alltså du bör, du, man behöver inte bestämma sig nu, när man vet, vet man mm. man vet i hela jävla kroppen att mm. det är dags att gå vidare mm. och sen kan jag också säga den här sms-kontakten som fortsätter mellan de två jag tror att det är jävligt bra att avbryta den, mm. om och, och sen är det helt okej okay att fantisera. Jag tror det är jättebra att fantisera. Hur hade det blivit med den här personen? Och sen så kommer ihåg att man bara har en bild av den här personen. Mm. För den vill ju. Det låter ju. För att den här personen låter ju lite svart sjuk, eftersom att när eh, lyssnaren berättar om sin partner så vill den, så blir den, vill den liksom inte höra det. Nej. Att det finns liksom ändå mer än en vänskapsönskan och att man vill måla upp en perfekt bild av sig själv. Så att mm. prata aldrig med den här personen om din relation för mm. den kommer ju bara säga saker som gynnar den. Ja. Och liksom var järligt försiktig. Jag säger bara bryt det. Och sen om du inte kan, om du inte förmår om det går flera månader och du fortfarande är där i mm. den känslan då kanske man ska fundera mm. på det igen.
0: Ja och jag, alltså, jag kan känna alltså, för för min del när det hände så kände jag ju att det, även om jag inte hade gjort någonting fel egentligen så kändes det ändå fel. Mm. För att jag kände hela tiden att jag hade inte velat att min partner skulle gjort så här mot mig.
1: Men det är den här relationen som du pratar om den pågår inte fortfarande?
0: Nej gud nej. Det men hur, hur avslutades det då? Nej, men jag, jag avslutade genom att säga liksom att jag inte ville vara otrogen och jag ville inte lämna min partner och jag ville inte göra eh, så här och så här. Eh, men och då så liksom backade ju den. Mm. Eh, och liksom att jag sa nej men det, det är nog bäst att vi inte liksom så. Ja.
1: För men det kan ju också blivit att då i den ditt agerande så har den här personen trott att det kommer bli vi ja, jag. eller
0: att den personen kanske var mer intresserad av att liksom ligga och att mm. när jag kände mig så åh nej alltså du vet att jag vill inte slänga bort något bra som jag hade då alltså att det blev Nej, att det bara kändes så här, jag, jag, jag vet inte, jag, det kändes bara att jag gjorde fel, även om rent tekniskt sett så hade det inte varit något fel från min sida. Så blev det, jag var inte beredd på det och det kom liksom så hastigt och det kändes bara så, det kändes fel att någon annan får en att må bra, det var lite så det kändes. Mm. Eh, och så pratade jag ju mycket med min partner om det Och sen så, jag kände väl att jag kunde liksom släppa det helt När kontakten bröts med den andra personen mm. Faktiskt eh, Där jag kände, och sen hörde den ju av sig lite då och då eh, Och försökte snärja in den. <laughs> Men då var jag bara så, okej okay, kul för dig, idag Alltså att mm. jag inte, jag gav ingen respons då Och sen då blev det liksom helt dött mm. Och jag ångrar ju inte mig.
1: Alltså. Och jag tänker också om man ska göra slut med någon. Gör slut med dem för att välja dig själv. Gör inte slut med mm. dem för att välja någon annan. Mm. Alltså mår du inte bra i en relation så är det helt okej. Okay, och det är helt naturligt. Gör slut då för att vara med dig själv och komma på vad det är du vill ha. Mm. För det är väldigt... Det är, jag tror att det är livsfarligt att gå från en till en för att hitta någonting som du inte hade innan. Mm. Alltså liksom att ta det det går det också. långt ja. och jag tycker det är jättebra jag måste ge lyssnaren Praise för att jag ibland tänker jag så här jag vet hur svårt det kan vara att inte vara otrogen mm. <laughs> <laughs> och Ja, alltså om du kan hålla dig från det när du känner en jättestark attraktion Det är liksom att gå, gå emot alla dina juriska mm, känslor och... och att du liksom, människan konstant söker någonting bättre ja. alltså Det är så svårt att motstå mm.
0: Och det är faktiskt det som är äkta kärlek Kan jag väl ändå påstå att, du vi, att vi utsätts för utmaningar och frestelser Och hela den grejen Men att vi faktiskt gör en uppoffring att Nej men Jag vill vara med den här personen och därför gör jag inte detta även om jag så gärna hade velat i stunden. Mm. Jag kan ju känna lite själv att jag skulle inte vilja ens att min partner kände attraktion till någon annan mm. <laughs> även om man vet att okej, okay, vi är mänskliga, det kan hända. Mm. Men innan jag hade varit med om det så trodde jag liksom att nej känner man attraktion till någon annan då är det något fel i ens nuvarande relation. Liksom. Ja. Alltså för, att, för mig var det svart eller vitt. Så att, jag har ju lärt mig svin mycket
1: mm. att alltså den händelsen. använda den informationen som mm. kommer mot den genom andra. Mm. Liksom, och sen så vänder du dig till din relation. Och sen så, om du vill fortsätta vara tillsammans med personen då, som mm. upplevt den personen vill. Så ut, uttryck det då. Mm. Uttryck så här, Jag känner liksom att, jag, att, jag inte, att du inte, inte intresserar mig längre som mer mm. som person. Liksom. Mm. Då uttryck det så kan man liksom försöka fixa det. Du får ge mm. din partner en chans att liksom göra det bättre. Och sen,
0: ja, och sen kanske det är inte alltid, för jag menar, både du och jag, Isa, har ju faktiskt uttryckt grejer som inte alltid vill besvarade. det. Det är ju svårt för att partnern kan ju ofta ta det som kritik till sig själv. Vi är komplexa människor. Men att man uttrycker det om och om igen- och sen kanske backar- och faktiskt ger partnern
1: en chans. Mm. Men jag tänker om du, om du uttrycker ett behov- och personen inte... Och så är det så här. Antingen, om det, en, ingenting händer så är det antingen- att personen vill inte- mm. eller att den inte kan. Den ja. förmår inte att uppfylla ditt behov. Då får du fundera. Hur viktigt är det här behovet för mig? Mm. Måste det här behovet uppfyllas hos mig- för att jag ska bli nöjd? Är det någonting hos mig- Mm. Som jag kan göra för mig själv. Mm. Någonting jag behöver släppa. Någonting jag behöver jobba med. Mm. Liksom, som du säger. Både reflektion ut och in. Precis. Och att liksom. Är detta livsviktigt för mig? Mm. För vår relation på detta. Mm. Precis. Mm.
0: Ja. Och har ni andra lyssnare något problem. Som ni skulle vilja ha hjälp att lösas. För ni jättegärna skicka in det till oss. Och det kan man göra... Antingen via våra Instagrams, Issa heter ju Boombellan och jag heter art by Björk Eller så har vi också en Facebookgrupp som heter Psykakuten med Tess och, Issa. och där kan man skriva ett PM om man får jättegärna vara anonym och skicka in ett problem. Så vi har även diskuterat om vi ska lägga upp problemen. Mm. Så att andra Jag vet inte riktigt Vi har inte riktigt kommit överens där Om hur ska vi, vi ska göra
1: Nej Jag tänker eh, att det blir eh, Att ni får föra den här diskussionen Vidare med era mm. De som finns omkring er För att ofta så är de här problemen väldigt långa Och det är väldigt invecklat Så det är svårt att summera till liksom en, en Fråga som skulle passa på det sättet mm. Men jag tänker att alla, alla får massa tankar nu. Så om man vill kan man även skicka ett meddelande så vi kan komplettera. Om du har något tips till den personen. Kan mm. du skicka meddelande som Tess sa på Instagram eller Facebook som vi kan ta upp då. Om du har någon insikt som inte vi tog upp. Eller någon erfarenhet som kan stötta den andra personen. Så kan mm. vi ta upp det i nästa avsnitt. Mm. Mm. Precis. Så det är bra. Mm. Och sen vill vi påminna er om att vi har en Patreon Om mm. man är sugen på att stötta oss. Mm. Eh, som Tess sa. Att det här kräver lite av oss liksom. Och vi tycker det är skitkul. Så om man vill stötta oss för att vi ska kunna lägga in det här lite lättare. Vår vardag bli lite motiverade. Så mm. man går in på patreon.com-psykakuten. Precis. Ge en dollar på avsnitt. Mm. Lite mer vad man nu känner för liksom. Mm.
0: Och det dras liksom varje månad. som man stöttar, då vi släpper ju fyra avsnitt per månad. Om man då stöttar med en dollar så dras fyra dollar i slutet av månaden. Mm. Ja, och där på Patreon så lägger vi även ut lite ja, VIP-material. Yes. Ehm, nu har vi inte hunnit lägga ut så jättemycket där. Vi är ju nystart. ny start, men förhoppningsvis kanske det här kommer komma upp lite extra avsnitt och lite annat och så. Mm. Yes. Ja, annars då, Issa. Vad tror du... Alltså jag tänker så här, rädslor för relationer.
1: Jag som är expert på det, menar du? Ja, precis. <laughs>
0: Nej, men alltså... Jag tänker så här jag har... för eller i vad menar du? Nej men jag tänker för och i. Alltså för det kan ju vara att man redan är i en relation men man har jättesvårt för intimitet. Man har svårt för att öppna upp sig för man är rädd för att bli sårad till exempel. Mm. Då är det ju en rädsla för att bli sårad som ligger där. Jag tycker det är skitläskigt att lita på några andra människor. Alltså jag har mm. ju fått höra så här när jag gick mycket på healing och så att min pappa min lämnade ju vår familj när jag var liten, mm. eh, eller mina föräldrar skildes, men det blev ju i princip att min pappa lämnade. Och då blev det att jag, att jag, <går> jag fick att jag letar fel <går> för att jag är rädd för att bli lämnad. I mina då vuxna relationer till män för min del. Då. Mm. Eh, men sen lämnar jag aldrig. Utan jag är väldigt duktig på så här: Detta är fel, detta är fel, detta är fel, detta är fel. Och så får mina kompisar höra det och deras öron blöder. Och säger det så: ja, men Lämna honom då om du inte pallar. Så är det så: Nej, det vill jag inte göra. Men jag vill bara liksom lite så här: Jag skapar destruktiva beteende mm. i relationer för jag har en rädsla för att bli lämnad. På grund av något som hände i min fucking barndom, såklart.
1: Mm.
0: Alltså, och sen finns det ju folk som inte vågar ingå i relationer. Att mm. de kanske dejtar någon i ett år. Och sen är det så, nej jag vill inte ha något seriöst. Mm. Men du är ju typ redan ihop med den personen. Vad är du rädd för? Mm.
1: Jag tänker så att jag har ju tvärtom för dig. Jag kommer någon gång du sa till mig att du inte fattar hur jag kunde lita på människor efter att jag hade varit med med en partner som var serieotrogen mot mig och jag gör jättemycket. Mm. Jag har ju inga tillitsproblem överhuvudtaget. Alltså jag, jag är verkligen... Alltså du gör vad du vill, jag checkar inte upp på dig jag mm. kommer inte kolla din telefon alltså mm. du lever ditt liv, jag lever mitt liv mm. um, jag, och det kan ju då spelas till att jag i mina föräldrar är fortfarande samma. och det har liksom inte varit några sådana major tillitsissues i den familjen. Ö, förutom eh, otroheten. Vadå? Ja, men det har ju ändå varit ett stort trauma, ja, jag. jag. tror det är mina föräldrar. Ja, jag på i, men, det ja, det. ja men det jag menar är att även om det har hänt så min grund det är tillit. Alltså, mm. Jag litar, alltså, och jag kan fortfarande i varenda relation jag har haft, jag är inte så otis. Mm. Alltså, jag kan, klart att jag är som en vanlig människa så om jag, man ser någon som jag tycker är en brud som jag tycker är väldigt attraktiv som pratar med min partner, klart att jag kan känna lite i kroppen men sen slutet av dagen så är jag så här om du vill vara med någon annan så är du med någon annan och jag kan, inte, jag kan liksom inte mm. Något med det. Och jag är med så här. Okej, okay, nu är det en snygg tjej som pratar med min partner
0: Då måste jag kontrollera situationen Hur kan jag kontrollera? Nej, jag måste kolla eh, Har de kontakt med varandra? Följer de varandra på Instagram? Vem är denna idioten? Och jag är inte tillräckligt snygg jag är inte, Varför vill han vara med mig? För att den här andra personen är mycket bättre än mig yeah. Även om vi inte känner henne Eller vet någonting om henne yeah. Ehm det har jag jobbat med ja. väldigt mycket faktiskt de senaste åren. Särskilt nu när man har varit i en lång relation som ändå har varit stabil. Liksom. Mm. Men i början av vår relation så var det inte stabilt kan jag berätta.
1: Mm. Mm. men det, det, det är den grejen jag menar att jag inte alls har. Ja. Jag har ju med den här att jag känner att om jag ska träffa någon så måste jag berätta om vad som har hänt. Mm. Och det tycker jag är skitjobbigt. För, jag, för att när jag berättar vad som har hänt så känner jag... Jag har ju problem med att, med att eh, vara sårbar för att jag fortfarande kopplade till en svaghet. Liksom. Mm. Och att jag då jag är fullt medveten om att när jag, jag har inte gjort detta med någon av mina partners efter den första. Jag har ju aldrig berättat vad som har hänt Inte ingående och vad jag upplevde. Och det mm. tror jag verkligen jag behöver göra mm. för att det ska kunna uppnå en intim nivå. Där jag kan liksom... Där mitt beteende blir förklarat på något sätt Och där man mm. berättar för varandra För jag hatar att vara den personen som, som um, Alltså jag vill inte vara Jag, vill inte, jag är inte henne längre som liksom till att det sker. Så upplever mm. jag. Jag är inte henne. Och så måste jag berätta om det. Och då på något sätt måste jag möta henne. Mm. Alltså innan Och jag älskar henne. Jag tycker hon var jättefin och naiv och underbar liksom. mm. Men sen samtidigt så blir det typ som att. Jag kan uppleva att när man berättar sånt. Så får man en stämpel på sig. Att det liksom, man är en sån person som valde att stanna kvar i en sån relation. Och varför lämnar du inte? Jag, jag är orolig för att de frågorna kommer komma upp istället mm. för att någon bara lyssnar, tar in eh, beter och går vidare mm. än att det på något sätt ska bli som en jättebig deal mm. Så jag tror det är nog min rädsla att, att personen helt plötsligt tittar på mig själv alltså, som ur ett liksom ömkande. Ja, att de och, tycker synd isa, om ja, dig. Och det är det värsta jag vet. Jag vill inte att någon ska tycka mm. synd om mig men jag är fullt medveten om att jag måste berätta det. Mm. Sen har jag inget problem att, att lyssna på andra människors bördor och ta emot dem i det och så. Mm. Så det jag försöker tänka är så här att Ja men Isabelle du har ju inget problem att höra det. Så mm. då kommer antagligen den andra personen inte ha det heller. Mm. Men det är väl någon känsla jag har. Sen är jag väl så himla rädd för att hamna i en relation som jag gjort innan där folk försöker kontrollera mig. Mm. Att det är liksom så här... I mean, att jag successivt skalar av intressen för mm. att den här personen kan inte hantera det för den är sotisk mm. eller den har problem med sig själv. Mm. Och, för det är ja. de människorna som gör så, för jag är ju den personen mm. i så
0: fall och vi är inte onda människor vill jag bara säga. <laughs> Nej men det handlar ju antagligen om att man liksom har en djup rädsla och det är ju därför det är så viktigt att nå till botten att det handlar inte om vad ens partner gör eller inte gör utan det handlar om mig själv mm. och varför är jag så rädd för det? men sen tycker jag det är skitjobbigt att prata om också, för att det är också så det hände när jag var liten, jag vet om det vi har pratat om det, släppte det, Tess men sen kan ändå de känslorna komma mm. och det, vi är ju bara mänskliga liksom, mm. men problemet är ju om jag agerar på de känslorna att när den känslan kommer att jag då ska börja kontrollera min partner det är inte okej, okay. mm. och där har jag ett ansvar, problemet är väl människor som inte då har den insikten i att jag kontrollerar min partner för att jag är rädd för detta och detta. Och jag kan tänka så, har jag inte tillit till min partner, då kan jag inte vara med honom. Mm. Alltså för då blir det en destruktiv relation. Mm. Och då måste jag göra ett val. Kan jag släppa det här som jag är rädd för och bearbeta mina rädslor och ta ansvar för det? Eller behöver jag göra slut för att jag uppenbarligen inte kan? Alltså... Och det, det är ju därför det är ju hela tiden ett pågående arbete. Liksom. Sen är det ju klart att vissa partners kanske söker bekräftelse från andra. Alltså säg så här att du har en partner som håller på alltså nu med telefoner och grejer. Alltså det är ju sjukt mycket så här Snapchat hit och dit och Instagram. och Alltså du vet, ja det, det blir väl svårare att lita för att även om man inte träffas räknas det som otrohet. Alltså tar du emot nakenbilder på någon annan. Är det, alltså...
1: Jag tänker också: hur lite tror du om dig själv om du håller på att fixera vid sådana här grejer? Mm. Alltså, hur, hur lite tror du på att du är värd att vara tillsammans med om du håller på så här? Vad
0: menar du nu? Alltså så
1: här, med snap, alltså jag kunde inte bry mig mindre. Jag kommer inte bry mig om du Snapchatar, vad, vad du Instagramar eller whatever. Jag är inte rädd för Tänker jag jag är inte rädd för bli lämnad. Mm. Jag har skit mycket. Mm. Jag har skit många. Vill inte du vara med mig? Var inte med mig. Mm. Alltså liksom att jag tycker bara att det är en självklart. Får du nu pick, gratulera till dig och ha så kul med dem? Mm. Alltså Men jag... du hade inte alls haft ett problem med det.
0: Alltså om, du, om du var i en relation med en partner, och sen så. Alltså jag kan tänka så här, eh, nu, nu vet jag ju inte detta för att jag har ju faktiskt lagt mitt kontrollbehov åt sidan helt mm. men jag tänker så här, att om det skulle komma fram att min partner hade fått till exempel så här ja men tjejer som skickade nakenbilder eller de flörtade på internet eller någonting så är det så, ja han har inte gjort något fysiskt han kanske inte har träffat den här tjejen men han upprätthåller ändå någon slags relation över internet. Och sen inte har berättat det för mig. Då kan jag känna så, varför vill du dölja det för mig? Alltså du vet att jag mm. kan bli osäker då på vad, vad händer här. Sen men hur kanske... fick
1: man reda på det från första början? Nej men jag vet jag. inte, det,
0: det kanske, jag vet inte. Men om man får reda på det.
1: Ja, om Eller, man förstår får reda, jag reda på det menar? får man väl ta i tur med det då. Ja men så hade du säger så, Hej, okay. bara, Tänk så jag undrar varför du gör så. Jag vill väl veta varför. Det finns ja. ju uppenbarligen om, ett behov och min partner. säger
0: så... Ja, men jag är väldigt osäker och behöver mycket bekräftelse. Då säger jag så,
1: okej okay, älskling, är det någonting jag kan göra? Liksom? Vad är det? No du, är någonting som du saknar? Mm. Kan du berätta det för mig då? Mm. Alltså, som jag har berättat någon gång här, att liksom, min första kille klagade på att jag aldrig var svartsjuk. Och då mm. lekte jag ju att jag var svartsjuk. För att jag tänker att han gillade det. Sen gillar han inte det, var inte det han ville. Nej. Så det är liksom den grejen, vad är det du egentligen, vad är det jag inte ger dig? Okej, okay, mm. vi skulle nog inte vara tillsammans. För, mm. Så det var ju bara pratet mm. att slut liksom, men... Alltså, ja. Jag... För det är ju
0: skitsvart nu med gränser, tänker jag, med
1: internet. Alltså jag vet, jag bara känner, jag bryr mig, ja, vad fan du håller på med där. och Du är kanske en annan person på nätet som inte jag känner. Ja. Jag vet inte, jag känner typ så, alltså, kommer du fucka upp det, kommer du fucka upp det. Och då gör du det. Ja. Men jag känner inte så att jag vill inte veta varje gång någon har skrivit hej. Jag tycker mm. du är, snygg, är Varför skulle jag behöva. Den informationen är helt onödig för mig. Jag litar på min partner. Mm. Min partner vet var gränsen går. Mm. Ehm, man kan prata om gränsen. Ehm, den här partnern och sen, som den de inte existerar. ja nej, men så, <laughs> Exakt, <den här> <laughs> ja. Nej, men alltså så Man får prata om det. Vad, är det okej okay om man bryr sig så jävla mycket om sånt? Ja. Får man för fan prata om det då? Ja. Alltså, jag tänker typ att... Det är helt okej, okay. jag ger gärna min partner bekräftelse mm. Jag äger inte rätten Till, till din, din bekräftelsebank mm. Mm. Alltså om du är till exempel På ett fik Och hon är kassan, eller han är kassan Bara flörtar satan med dig Och du bara spelar lite mer på det Du behöver liksom inte spela med som att du bara Och du då, Je. Yeah, yeah. Utan liksom <här> så här, ja tack så mycket Du ler tillbaka mm. Du behöver inte vara sån, som en jävla parerande person Mot hela världen Nej du får inte prata om mig för att jag, jag är upptagen Jag är upptagen, man bara, ja, okej okay, jag log åt dig ta det lugnt andra ja, sätt liksom ja. Och jag tror att det ligger hos en själv.
0: För jag tänker mycket att, om äh, en säger att någon flörtar med en, och om jag skulle le tillbaka, då tänker jag att jag uppmuntrar det, och det är fel.
1: Och det är väl helt okej okay att uppmuntra? Lite flirting? Nej, det jag, jag det. tycker nej,
0: inte om jag är upptagen. Varför ska jag uppmuntra andra då God. till att... Like exes. <laughs>
1: <laughs> jag känner så här, bjud på det, bid på det. Mm. Alltså, om du inte vill, kanske handla handla vill lite om... med dig så kommer de vara Ja, ja, men jag
0: tänker att det kanske handlar lite om hur man är som person. Liksom. ja, men
1: då tänker jag att det grund du säger i, i en, eh, en trygghet som du uppenbarligen känner att du inte hade, den här tillitsgrejen. Ja.
0: Men, men, men jag tror det är många grundar människor
1: sig... som inte har
0: den tillitsgrejen. Jättemånga, absolut, ja. ja. Men, men jag, tror det tänker väldigt... jag, det handlar
1: ju om dig. Men jag tänker det
0: är väldigt ovanligt antagligen att man är så som du är. Ja. Om kanske. du tittar på dina kompisar.
1: Mm.
0: Eller så handlar det om vem som har så här makten, liksom.
1: Ja. Alltså jag vet inte vad det grundar sig i eh, utom att jag känner... Den, den känslan jag kan tycka är att jag känner så här jag har så många, det är okej okay om jag förlorar den. Mm. Jag har så bra grund, det spelar ingen roll. Mm. Det finns inget som kan, som kan fälla min grund.
0: Fast tänk då om du har en partner du har gift dig, ni har ett liv ihop, ni har barn ihop och sen så söker den bekräftelse utifrån och pratar kanske inte med dig om det döljer det, sen kanske den inte liksom har gjort något men det hade ju kunnat leda till att den... Men
1: hur i helvete ska jag stoppa det här? Nej, nej, det
0: kan du ju inte, men nej. det är ju en rädsla. Då är det ingenting att tänka på. Alltså jag kan tänka ibland så att jag är så rädd för att bli sårad att jag kan tänka, nej, nu har detta gått för långt. Nu har det gått sju år, det är lika bra att vi gör slut för det kommer inte hålla ändå. Alltså att jag kan bli så rädd att jag liksom är för sårbar. Mm. Även om jag är väldigt lätt till mina känslor och lätt att prata om mina känslor så kan jag ändå bli så rädd för, ja men tänk om vi har barn sen då. Och tänk, ja så kommer han komma där med sin nya något så här fangirl som är ung och så här snygg och så ska hon vara styrmamma till våra barn.
1: Men där har du problemet. Så tänk, så tänk, ja. så tänk. Så skit i det, och tänk inte. Nej, men alltså, du... menar. Ja. Men de flesta människor tänker kanske. Ja, men de kanske ska sluta med det. <laughs> alltså jag tänker så här, jag vaknar idag, idag är det bra med min partner. Jag väljer varje dag om jag vill vara ihop med min partner eller inte. Min partner väljer varje dag om det är en med eller inte. Precis som vänskap, vad som helst. Det får vara så, en dag i taget, precis som tolvstegsprogrammet. Exakt, men det är svaret ja. i hela livet, att vara i nyet. Ja. Alltså jag kan inte kontrollera en utopisk framtid, eller där vi har det fantastiskt. Jag kan inte kontrollera att eh, min partner lämnar mig när jag är 65. Mm. Jag kan, inte, jag, kan, jag kan inte veta mm. någonting av detta Så jag tror starkt på lägga inte energi på det då mm, mm. Och sen, ja, jag förstår att vi kommer från olika platser Och det är olika lätt och svårt att komma dit mm. liksom. men Till exempel som den här första parten jag var ihop med Alltså det kanske fanns tusen saker Jag skulle kunna göra så att det inte blev som det blev Men det fanns ju aldrig i mitt huvud att det var så Därför mm. så lever jag lycklig i den relationen mycket Och jag tar med mig jättemycket från den Mm. Självklart, när det kom fram uppstod en enorm känsla i mig att jag inte var nog. Att det var mm. jag som var problemet. Mm. Att jag borde gjort detta och jag borde varit så och si och så. Men sen i slutet av dagen så är det så här: jag är jätteglad att jag har tillit till människor. Jag är mm. skittacksam för att jag har den egenskapen. Mm. Och jag önskar den till alla. Sen kan det framstå som naivitet. Nej, det tycker inte jag. Nej, men jag har fått höra det mycket. Mm. Du tycker inte det, tack Tess. Mm. Men liksom att. Alltså jag, jag tror inte på att man kan kontrollera andra Eftersom att jag också är en person som oftast eh, Folk försöker kontrollera mm. Så är det också någonting som jag tycker är superviktigt Att ge till min partner liksom, Det är du gör din grej Jag gör min grej Jag litar på dig Och mm. sen så tycker inte Jag att eh, jag ser inte otrohet Som en sån här skithög myr Med taggar där det liksom, bara, Utan jag kan känna typ så, Okej okay, du gjorde detta Vill du fortfarande vara tillsammans Mm. det är väl det som är den egentligen frågan om man skulle mm. upptäcka att någon var otrogen mot, mot en mm. vill du fortfarande ska vara vi varför ledde det fram mm. till att du gjorde detta ah, nej men jag känner liksom att du du ser inte mig längre, nej okej okay. Okej, okay, mm. jag förstår dig då tänker vi Jag Då kunde ihop... man ha
0: pratat om det innan det hände Ja, men mm.
1: ibland, vi är människor, ibland händer saker Vi hamnar i situationer mm. Du har en kollega på jobbet, ni flörtar satan Sen är det julfest, ni är lite fulla och jag är lite honger på toaletten mm. Ah, fuck, du vaknar med ågren dagen efter Berätta för din partner Du, jag Ja, varför? Vad var det som du, varför drogs du till den här människan? Mm. Mm. Ja, men för att, han, för att vi pratar alltid Och han berättar för mig om sina känslor Och du vet aldrig om dina känslor för mig Så då tyckte jag det var attraktivt Okej, okay, ja, men då kan mm. jag försöka öppna det mm. Alltså det är ju gåvor du får Precis som mm. den gåvan med frågan liksom. mm. Du fick ju en gåva nu Vill jag vara ihop med Arman? Mm. Vill jag fortsätta vara tillsammans med min partner? Mm. Ja, du tog ett aktivt val där mm. Jag vill det Det är ju så jävla fantastiskt mm. Mm. Varenda gång någon skriver till Arman Så har han, väljer han alltid dig ja. Han väljer dig varje gång. Men vi dag. lever
0: ändå i illusionen att ingen skriver till honom <laughs>
1: Men det är, jag tänker inte på det. Nej. Men det, illusionen att ingen gör det är ju en annan som kan ja, bra. Ja, liksom. ja. ja. Men, du, men du förstår
0: vad jag menar. Jag att Jag tror att det är vanligt att det faktiskt... Jag vet inte, jag tycker att lyssnarna kan stötta mig i detta, eller hur?
1: Vem är det som... Jag fattar dig, jag förstår dig, mm. som du säger. Du är på den andra sidan av det jag upplever. Ja. Liksom. Och det jag kan känna mycket, mycket så här, liksom, med de parterna som är så, fan jag gör lite jobb själv alltså, jag kan inte, fan inte bara älska hela dig hela tiden. Du mm. måste göra det själv. Mm, ja, ja, absolut. Uh, och det är det jag kan tycka är frustrerande. Jag är inte, jag är inte inbyggd som någon jävla grej som ska hålla på och hjälpa dig med dina, dina nej, sår. Nej. Absolut, jag kan stötta om du är ärlig och berätta för, mm. för mig vad det är. Mm. Precis som jag säger jag tycker skit vet att vara sårbar när jag berättar om mina, som du säger du är supersårbar, du är, som du är öppen mm. du, det är det som är läskigt för dig för då blir det typ som att om någon tar kniven och sticker dig. För mig är det så här jag är så stängd. Så om någon tar kniven och sticker mig så träffar de en jävla armor av liksom stängdhet så mm. du kan inte röra mig. Mm. Problemet för mig blir ju att jag får ju inte du får inte uppleva hela mig du som min vän får ju uppleva hela mig mm. för att jag är ingen sån med dig mm. jag går inte runt och tror att du ska såra mig varje dag mm. genom att skriva till Kat mm. och säga hej kan vill du hänga bara test skrivit till mig alltså, ja. det är inte samma sak mm. så jag menar det är ju det fantastiska i sårbarheten som du beskriver mm. det blir ju en enorm rädsla för att bli sårad mm. jag är inte rädd för att bli sårad för min armor det så där precis ja. och det är min svaghet mm. det du uttrycker en styrka sen måste du jobba på vissa saker precis som jag måste jobba på vissa saker ja,
0: precis men det är ju väldigt intressant liksom att för det gör ju också att Alltså, jag tänker att när du träffar killar, eller ja, tjejer, jag vet inte. Vet. Efter Petrina-avsnittet, det är fortfarande oklart. Ja. Men att då, då blir det ju i alla fall att du. Du släpper inte in, men då blir det ju kanske att de du träffar försöker att provocera fram en reaktion eh, för att de vill ha bekräftelse. Medan för mig så kanske det blir att eh, de som jag träffar eller då min partner är rädd för att säga sanning eller så här för att de är rädda för de vet om att jag kommer bli sårad för att jag blir så lätt sårad, mm. eller hur? Mm. Men samtidigt är jag ju medveten om att ja, men vissa grejer är ju inte berättigade att bli sårade av. Alltså, det är klart att man kan få bli sårad man, alltså så här, men sen kan jag välja vad jag vill göra av det. Ska jag liksom ligga och älta det eller ska jag gå vidare och bearbeta mitt shit för att det handlar om mina rädslor?
1: Mm. För gör du det inte tror jag det leder till slutet. Jaja, såklart. såklart. det funkar inte liksom, in the long run. Nej. Men jag tänker så också att man... Att man tar det olika mycket på stort allvar. Mm. Alltså jag tänker att vissa saker- måste man ta ner lite på jorden. Men samtidigt tror jag det handlar om- särskilt
0: för många som lever i parrelationer- att partnern blir ens liv. Mm. Som du sa, jag har så himla många andra. Så är det så, fast- för mig, om min partner och jag skulle göra slut så hade en väldigt stor del av mitt liv försvunnit, mm. alltså dött alltså, och det hade ju varit en jättestor sorg och därför är det ju viktigt att man inte försumma sina vänskapsrelationer att man har ett eget liv mm. så att inte hela ens liv försvinner och går i kras när en, alltså om ens partner liksom, det inte håller med någon för det tror jag vi alla har varit med om vid våra första relationer att man känner att hela mitt liv förstördes för att hela mitt liv har kretsat kring min partner mm Ja, och det tror jag är, det är ju någonting man lär sig efterhand om efter, alltså man har haft många relationer, och man blivit äldre och så. Mm. Men du tycker väl ändå att jag har utvecklats jättemycket?
1: Ja, det har du, absolut. Ja. Du är ju inte lika nevrotisk som du var förut Nej, jag vet. Men det var ju du har sagt det någon gång, eller du tog ju upp samma sak hela tiden och tror att du skulle döda dig. Men jag tänkte om hur för tyst på det här. <laughs> för det var ju så här, men då var det någon gång du blev arg på mig för att jag sa: fan jag kan inte höra det mer? Antingen så <gör> så liksom sluta slut. prata om det eller så gör du slut." Ja. För liksom det är livsfarligt att elta. Klart man ska kunna prata med sina vänner och så mm. och få ut det, mm. men sen finns det fan en gräns och så ja. jag, så här, typ. jag vet att om vad som helst skulle hända i ditt liv så skulle du klara det. Ja ja. Du är så enormt stark och det finns jättemånga av våra lyssnare. Alla människor är enormt starka över sin mm. egen tro av kapacitet. Mm. Och vi vet att vi klarar oss själva. Mm. För en gång i livet så var vi ju själva. Vi har inte alltid varit i partnerskapsrelationer. Nej, precis. Och det tycker jag tänker, är jätteviktigt. Att välja att vara i den. Jag ja. väljer aktivt att vara mm. i vilken av mina relationer jag är. Jag väljer vilket jobb jag är på. Jag har makten att välja. Mm. Och där tänker jag så här eftersom att jag vet att jag klarar mig utan så det är det ju så jävla vackert att någon väljer ändå att leva med en. Mm. Det är ju Det är helt fantastiskt. Mm. Jag vet att jag inte behöver dig i mitt liv men jag väljer det för att du ger mig bonus i mitt liv. Du gör det finare och vackrare. Liksom. Ja så
0: fint. Och med de orden tycker jag vi avslutar veckans psykakitten med Tess och Lisa. <laughs> Hej! Fint.